0: dizes que sou rei, de fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 18 do Evangelho de João. Nos últimos 18 dias, nós estamos estudando juntos o Evangelho de João. Então, se você voltar aqui no podcast do Falei com Amor, você vai encontrar um episódio por capítulo desse Evangelho e você vai encontrar estudo completo de vários livros da Bíblia e esse é um ótimo motivo para você maratonar o podcast do Falei com Amor. Inclusive, se você está pensando em fazer algum estudo bíblico de começo de ano, agora com a troca do ano, 23 para 24, eu te indico começar o estudo de Salmos, que tem 150 episódios. Tem 150 capítulos aqui disponíveis de todos os Salmos para vocês. Também tem de Provérbios, que tem 31 capítulos para 31 dias. Então, fecha o um mês certinho. Tem de Marcos, tem de Efésios. Então, assim, não falta conteúdo por aqui. Então, se você ainda não segue o podcast do Falei com Amor, vai ali no canal, aperta em Seguir e já classifica o podcast do Falei com Amor com 5 estrelinhas. Isso vale muitíssimo aqui pra mim, porque quando chega gente nova e vê que tem classificação com cinco estrelas, a pessoa continua por aqui, e é uma ótima forma de apoiar meu trabalho e também de espalhar o evangelho. Então, já encaminha esse episódio pra alguém, convida pra ouvir João junto com você e vamos conversar, então, sobre o capítulo 18. Eu não sei se você já leu esse capítulo, mas se você ainda não leu, te convida a ler assim que terminar o episódio ou assim que você tiver oportunidade também. Este é um capítulo em que Jesus já está prestes a morrer na cruz. Nós temos um capítulo maior, então, que é dividido em algumas partes, entre a prisão de Jesus, Jesus com Pilatos e Pedro negando Jesus. Eu diria que João ele começa de uma forma que tem um certo brilho, porque mostra a divindade de Jesus, então ele vem, é um, um evangelho escrito de uma forma muito linda, muito empolgante. Só que agora, quando vai chegando no final, vai ficando com uma cortina, digamos assim, mais sombria, uma cortina de tristeza, já pela morte de Jesus Cristo, e cada evangelho traz isso de uma forma muito única, porque... Mostra um Jesus muito único. Então, Mateus mostra muito o que Jesus disse. Marcos, muito o que Jesus fez. João mostra muito da divindade de Cristo. E agora nós temos esse Cristo prestes a ser crucificado. Uma das piores mortes, né? A, a morte que os romanos davam para os seus piores inimigos. Para os piores ladrões ali da época. Jesus, então terminou de orar, e se você não ouviu o capítulo 17 aqui no podcast, ouça, porque o capítulo 17 é lindíssimo. E Jesus terminou de orar e foi com seus discípulos, atravessou o Vale de Cedron e havia um olival, então nós estamos falando do Monte das Oliveiras, né? E Judas, o traidor, conhecia muito bem esse lugar, é um lugar que eles já estavam acostumados a, acostumados a se reunir por ali. E Judas foi, então, para o Monte das Oliveiras e levou consigo alguns soldados, alguns guardas enviados pelos sacerdotes e pelos fariseus. Então, se a gente puxar o histórico por aqui, os fariseus odiavam Jesus gratuitamente. Assim, gratuitamente, entre aspas, porque... De acordo com eles, a motivação para tudo isso é que Jesus estava sendo como um, um falso Cristo ali, né? Um falso Messias, porque ele veio e ele falava em nome de, de Jesus, ele falava em nome de Deus, na verdade. Só que fazendo milagres no sábado, dia sagrado, então, que Jesus seria esse? E, então, eles odiavam Jesus por esse motivo e mandaram, então ir atrás de Jesus. Perceba que aqui em João não não relata assim Judas trocando as moedas, né? Algo que você encontra ali em Marcos, só que agora Jesus sabia de tudo isso, sabia do que ia acontecer e ele mesmo aborda. Então o diálogo vem de Jesus e ele olha e fala assim: "A quem vocês estão procurando?" E eles falam: "A Jesus de Nazaré." E ele diz: "Eu sou Aqui na minha tradução diz sou eu, mas em algumas traduções dizem eu sou. E vale a pena nós lembrarmos de algumas vezes que João já falou, né, já relatou essa frase dita por Jesus aqui. Todas as vezes que Jesus fala eu sou, é para mostrar que ele é o próprio Deus. E aqui tem um sentido ambíguo então, ele diz sou eu quem vocês estão procurando, mas ele já mostra eu sou. Eu sou o próprio Deus. Como nós temos João ecoando o próprio Gênesis, perceba esse paralelo. O mundo, então, é criado ali. Adão e Eva são perfeitos. Só que nós temos dois jardins. Nós temos o Jardim do Éden, que é o Jardim da Queda. E nós temos o Jardim das Olivas, o Monte das Oliveiras aqui, que será o Jardim da Restauração. E ao mesmo tempo em que a palavra se fez carne lá no início, na criação do homem, agora a palavra se faz carne em um outro jardim. E dessa vez a palavra, que é o próprio Deus, se faz homem para restaurar o que foi quebrado no primeiro jardim. E Jesus se entrega e eles até Perguntam novamente, né? não, nós estamos procurando Jesus e ele diz, sou eu. Porque quem sabe eles estavam esperando um Jesus reativo, um Jesus que reagiria, se defenderia de certa forma. E eles encontram um Jesus inocente que se entrega, dizendo, sou eu. Eu quem vocês estão procurando. E agora no momento de pegar Jesus, Pedro entra na frente e corta a orelha de um sumo sacerdote chamado Malco. Jesus imediatamente repreende Pedro. Então, Jesus foi deslocado e foi levado até Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. E agora nós temos duas partes acontecendo ao mesmo tempo. É como se nós colocássemos essas colunas da Bíblia uma ao lado da outra, porque estão acontecendo de forma simultânea. Aqui na minha Bíblia, as duas próximas, os dois próximos trechos têm o nome de Pedro nega Jesus e o sumo sacerdote interroga Jesus. Perceba que aqui Pedro nega Jesus, então Simão Pedro e o outro discípulo eram conhecidos do sumo sacerdote e entraram no pátio da casa do sumo sacerdote. E aí Pedro ficou esperando do lado de fora da porta e a moça encarregada dessa porta perguntou para Pedro você não é um dos discípulos desse homem? E Pedro diz, não sou. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote pergunta, né? O que você fez? E Jesus diz, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta. Os que me ouviram, certamente, eles sabem o que eu disse. E quando Jesus disse isso, ele levou um tapa. Então, agora, nós temos o início de uma violência. E é daqui para mais violência. Então, esse guarda que bateu em Jesus fala, isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, Jesus está o tempo todo falando a verdade. Veja esse paralelo. Pedro negando a Jesus. E Jesus jamais escondendo o que ele havia feito. Jesus falando a verdade desde o início. E agora Pedro falando uma mentira. Só que Pedro permanece nessa mentira porque a próxima etapa... Pedro nega Jesus mais duas vezes, falando que ele não era o que estava com Jesus, que ele não era um dos discípulos de Jesus. E quando foi insistido sobre isso, que foi um, o parente do homem cuja orelha havia sido cortada por Pedro, mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Perceba que João... Não traz o próximo versículo que existe nos demais evangelhos falando que Pedro saiu e chorou. Porque Jesus havia dito para ele, você irá me negar três vezes antes que o galo cante. Quando Pedro sai daqui, Pedro chora amargamente. Compreenda que nós estamos em um cenário em que Pedro estava com medo. Pedro provavelmente estava ansioso, só que enquanto Jesus contava a verdade ao sumo sacerdote, Pedro contava mentiras, Jesus falava abertamente e Pedro fazia o que podia para se esconder, mas Pedro estava lá, pelos motivos certos e errados, Pedro estava lá, com apenas mais um discípulo que na verdade fica como um enigma para nós, quem seria esse outro discípulo que ele estava fazendo ali com Pedro? Por que, que não perguntaram para ele se era um dos seguidores de Jesus também? Será que este outro discípulo citado aqui pode ser João? Isso a gente não sabe. Mas Pedro estava lá porque, apesar de tudo, apesar da negação, Pedro era leal. Só que Pedro, com seu temperamento explosivo, nunca entendeu metade do que Jesus dizia. E agora ele fica arrasado. Imagina a amargura que ele não sentiu ao chorar, ao negar seu melhor amigo, quem ele tanto amava. Muito tempo demoraria para que Pedro curasse essa ferida, mas não sabemos o final de Pedro, Nós sabemos que ele de fato falou em nome de Jesus. Mas a mentira tem o poder de amargar a nossa vida, que esse seja um exemplo que aprendemos por contraste. Um exemplo que nós olhamos e sabemos o que não fazer. E agora, na última parte deste capítulo, nós temos Jesus diante de Pilatos. E aqui é, tem algo muito confuso acontecendo. Parece que Pilatos não estava muito atencioso com essa situação. Mas se nós compreendermos o contexto histórico, algumas coisas farão sentido. Pilatos estava longe de casa, alguns estudiosos dizem que ele nasceu na Escócia. E provavelmente ele tinha dois objetivos, estando ali na posição em que estava. Muito provável que ele gostaria manter o Oriente Médio mais tranquilo. Hoje nós sabemos que ali não é uma região tranquila e antes também não era, então muito provável que ele gostaria de manter uh, os conflitos sob panos quentes, que nada de grandioso e violento acontecesse em seu mandado. Roma precisava de suprimento constante de cereais que vinham do Egito. E se essa relação fosse perturbada de alguma maneira, muito provável que Roma tivesse problemas como fome e desemprego. Então, ele gostaria de manter paz e estabilidade. Então, mesmo que Pilatos precisasse usar a violência e brutalidade para manter a paz, ele faria. E, por outro lado, ele gostava de mostrar para os judeus que quem estava sob comando era ele. Então, se... Fosse possível fazer algo que pudesse frustrar os judeus para mostrar que ele estava sob comando, ele faria. Mas aqui, considerando esses dois objetivos de Pôncio Pilatos, Pilatos, né, ele conduz a situação com um tanto de flexibilidade, digamos assim. Então, Pilatos pergunta o que Jesus havia feito. Pilatos pergunta para Jesus se ele realmente era rei. E Jesus responde que o reino dele não é daqui. Pilatos, então, percebe que se tratava de um rei e, como estava ali no contexto da Páscoa, eles tinham o hábito de soltar alguém. Então, Paulo Pilatos pergunta quem vocês gostariam que eu soltasse aqui? E eles respondem, os judeus respondem, que gostariam da soltura de Barrabás, um ladrão. O que está acontecendo aqui são três coisas ao mesmo tempo. O que Jesus pretende o que Pilatos pretende e o que os chefes dos sacerdotes pretendiam também. As três vontades, alinhadas, mas com motivações tão diferentes, culminam em uma crucificação, em uma condenação aquele que nada havia feito. Pilatos não tinha vontade de julgar esse caso, mas os fariseus tinham. Jesus havia recebido um cálice e dele ele bebeu para cumprir a sua promessa e para que nós fôssemos salvos. Eu encerro esse episódio com um trechinho do Enter Wright falando sobre essa passagem. Ele menciona que tudo o que aconteceu tropeça e cambaleia em um ato tão perverso, tão injusto, tão desnecessário e tão indicativo da ruína moral deles mesmos que, antes mesmo de algo mais ser dito, já podemos chegar à conclusão correta. O homem no centro dessa história estava morrendo pelos pecados do mundo. Jamais se esqueça que o homem no centro dessa história é Deus e que ele morreu por mim e por você, para que nós não precisássemos morrer para sempre. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.